0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Willkommen zurück. Hier ist das Facebook-Briefing Folge Nummer 4. Ihr kennt das vielleicht gerade in der Pandemie. Ein lieber Mensch in eurem Umfeld schmiert plötzlich ab verliert sich in Kreisen, in denen man nach eigenen Fakten lebt und ganz fest an Unwahrheiten glaubt. Bei Promis kann man darüber noch lächeln. Tragisch und auch belastend wird es, wenn der Mensch im eigenen Freundeskreis steht oder sogar aus der eigenen Familie kommt. Manchmal lügen auch Politiker, um ihren Zielen näher zu kommen. Wir sprechen heute darüber, welche Rolle soziale Netzwerke bei der Überprüfung von Fakten haben, was Faktenprüfer machen. Dazu habe ich einen Journalisten zu Gast, der ganz konkrete Tipps hat, wie man selbst Fakten überprüfen kann. Herzlich willkommen, Max Biederbeck, Leiter des deutschsprachigen Fact-Check-Teams der Nachrichtenagentur AFP. Hey, hey. Außerdem ist in der Runde von Facebook Guido Bülow, Head of New Partnerships Central Europe Facebook. Hallo Guido. Moin aus Hamburg. Also, wir reden heute über Faktenprüfung. Dann lass uns doch mit gutem Beispiel vorangehen und erst einmal selbst die Fakten prüfen. Guido, gib uns doch vielleicht mal einen kleinen Überblick. Wann stimmen Fakten nicht? Was grenzt man, wie grenzt man sie von Irrtümern ab und ähm, wie geht ihr damit um? Was passiert da gerade?
2: Naja, ganz prinzipiell hat ja keiner Interesse daran, äh, dass Falschmeldungen irgendwo stehen, sie zu lesen, zu sehen. Weshalb wir seit mehreren Jahren verstärkt gegen Falschmeldungen vorgehen und extreme Fortschritte in der Zeit äh, gemacht haben. Also wir arbeiten jetzt seit mehreren Jahren mit mehr als 80 externen, unabhängigen Faktenprüferorganisationen zusammen, die mehr als 60 Sprachen abdecken. In Deutschland sind das beispielsweise die AFP, äh, dazu noch die Korrektiv Ko äh, und äh, dpa und insgesamt ist unsere Strategie zur Bekämpfung von Falschinformationen ähm, dreistufig. Wir entfernen ähm, bestimmte Dinge auf unseren Plattformen, beispielsweise gefälschte Konten. Wir reduzieren die Sichtbarkeit. Ähm, das sind beispielsweise bei Dingen wie Clickbaiting oder Engagementbaiting oder eben auch im Bereich Falschmeldung. Und ganz wichtig, vermutlich etwas, über das wir heute auch sprechen werden, wir informieren Menschen. Wir geben ihnen mehr Kontext, ähm, Zugang zu vertrauenswürdigen Quellen was sicherlich genauso wichtig ist wie das Entfernen von, ähm, von beispielsweise gefälschten Konten oder das Reduzieren von, äh, von falschen Informationen.
1: Und äh, wenn du jetzt sagst, falsche Fakten oder ja, Unwahrheiten, geht das um sämtliche Unwahrheiten, die man sich vorstellen kann? Also wenn ich jetzt äh, die falsche Uhrzeit poste, kommt dann jemand an und sagt so, nee, nee, das ist aber 18 Uhr und nicht 15.30 Uhr oder wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es da irgendeinen Anwendungsbereich oder einen, ja, einen Vorfilter oder so etwas? Ja, es gibt also von unserer Seite eine, eine, ja, eine Empfehlung, kann man das nennen,
2: an die Faktenprüfer, ähm, was, worauf wir abzielen. Das sind solche Inhalte, die besonders viral sind und natürlich ähm, viele Menschen mit vielen Menschen in Berührung kommen. Das sind jetzt nicht irgendwelche Dinge wie beispielsweise, ich habe ein Urlaubsfoto aus Hawaii ge gepostet und behaupte, das wäre jetzt irgendwie Kuba beispielsweise. Ähm, darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich um virale falsche Informationen, die auch nachprüfbar sind. Und da kommen dann eben unsere Faktenprüfer ins Spiel und äh, können solche Informationen dann entsprechend auch überprüfen, ob sie denn wahr oder falsch sind. Oder in irgendeinem Graubereich liegen und auch entsprechend weiterführende Informationen den Nutzern mit an die Hand geben, so dass ja, Nutzer sich eben tatsächlich auch informieren können. Was ist denn, äh, wie,
1: wie ist es denn wirklich um die Information bestellt? Max, du bist Journalist. Jetzt mal provokant gefragt: Lässt du dir von Facebook reinreden, welche Fakten stimmen und welche nicht?
0: Äh, provokant gefragt, provokant geantwortet: Nein, natürlich nicht. Äh, Facebook ist ein Kunde und die geben bei uns quasi einen Auftrag. Ähm dass wir ihnen Sachen flecken, die falsch sind und dass wir sie auch überprüft haben vorher schon. Und ähm, die Auswahl liegt aber ganz bei uns. Wir prüfen auch nicht nur Facebook, sondern wir gucken generell, wie sich Falschinformationen auf Social Media äh, verbreitet, vor allem auch auf Telegram in Deutschland, ganz wichtiges Thema. Ähm, genau. Und wie wir dabei auswählen, ist eigentlich ganz unsere Sache. Wie
1: würdest du deine Rolle da beschreiben oder die Rolle von AFP und den anderen Faktenprüfern in diesem Prozess? Ist das Journalismus oder ist das eine Art Wahrheitsgericht? Wie kann man das bezeichnen?
0: Das ist eindeutig kein Wahrheitsgericht. Das ist äh, schon ein sehr instrumentalisierter Begriff, der oft benutzt wird, um das, was wir tun, zu diffamieren. Da können wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir sind eigentlich Journalisten und Journalistinnen im klassischsten Sinne. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen, wenn wir so eine Behauptung sehen und versuchen immer an Primärquellen zu kommen, verfolgen striktes Mehrquellenprinzip, weil wir eben so eine große Verantwortung auch haben. Und würde sagen, dadurch, dass wir da auch nicht in dieser Klickökonomie drin sind wie andere Produkte dass wir wesentlich genauer arbeiten können sogar. Also im Grunde, in, in früheren Interviews wurde das auch so ähnlich gefragt und da hieß es, ähm, da habe ich dann gerne gesagt, im Grunde machen wir eine ähnliche Arbeit wie Investigativjournalisten, nur dass wir nicht, äh, wir werden nicht quasi proaktiv äh, tätig. Und, und gehen von alleine in die ganzen, wühlen uns durch die Akten, sondern wir haben immer erst eine Behauptung. Und also wir haben quasi, wir sehen schon das Ende vom Level und, und versuchen dann darauf hinzuarbeiten, ähm, zu überprüfen, ob diese Behauptung stimmt oder nicht. Ähm, genau. Vielleicht
1: kannst du uns mal da durchführen oder ja beide, ähm, ihr beide könnt euch vielleicht auch ergänzen. Wie sieht so ein Verfahren aus? Also mal von Anfang an. Also ich poste jetzt irgendwas, was ist ich? Covid-19 gibt es gar nicht. Das wird jetzt einige Male geshared, geklickt, geliked und da kommt jetzt ein bisschen Dampf drauf. Was passiert jetzt? Ehrlicherweise ist das irgendwie ein gutes
2: Beispiel für eine Meldung, die wir möglicherweise sogar löschen würden. Es hat ja gerade schon erwähnt, dass wir einen dreistufigen Prozess haben. Also dass wir bestimmte Inhalte entfernen, wie gesagt konnten, aber eben auch solche Informationen, die Menschenleben gefährden. Dazu gehören unter anderem auch Verschwörungstheorien, die im Zusammenhang mit der Pandemie also zu dem Beispiel, wir würden es wahrscheinlich entfernen, ohne dass ich jetzt natürlich den ganzen Kontext dieser Nachricht kenne. Aber mal angenommen, es wäre jetzt eine klassische Falschmeldung. Was was passieren würde, ist, dass Nutzer die Möglichkeit haben, den Beitrag zu melden. So wie man Sachen beispielsweise zum Thema Hassrede oder anderen Themen melden kann, kann man eben auch Inhalte melden im Zusammenhang mit Falschmeldungen. Das sind Signale, die wir aufnehmen und wir haben ähm, ja quasi ein System den Faktenprüfern zur Verfügung gestellt oder stellen es ihnen zur Verfügung, wo wir mehrere Signale aufnehmen. Die Meldung sind, ist ein Signal, aber wir können natürlich auch Vorhersagen treffen und dieses ja dieses System liefert im Grunde genommen eine Auswahl, eine Vorauswahl an möglichen Inhalten, die möglicherweise falsch sein können. Und äh, ja dieses System hat dann quasi die AFP oder die DPA und viele andere äh, Faktenprüfer zur Verfügung, wo sie sich ähm, letztendlich die Inhalte aussuchen können, die sie gerne prüfen möchten. Aber es müssen auch nicht diese sagen wir mal, vorausgewählten ähm, Inhalte sein. Es können auch Inhalte sein, die die Faktprüfer selber beispielsweise durch ja, Tipps ähm, aus ihrer Community bekommen haben oder sagen wir mal, über eine E-Mail oder auf einer anderen Plattform entdeckt haben und äh, können das dann quasi auch in dieses Tool reinbringen. Und was im Grunde genommen passiert, und ich gehe ganz kurz schon zum nächsten Schritt, ähm, wenn wir die Überprüfung des Faktenprüfers bekommen haben und das Urteil dann am Ende so ausfällt, dass es eine Falschmeldung ist, das was wir tun ist, dass wir zum einen äh, die Sichtbarkeit einschränken äh, dieses Beitrags, wir äh, kommen mit einem, äh, wir, ja, wir, wie sagt man denn dazu, ähm, wir, wir decken den Beitrag auch mit so einem grauen ihn ein bisschen aus, so dass nicht jeder sofort diesen Beitrag sieht. Wir senden ja, Benachrichtigungen an diejenigen, die schon mit dem Beitrag interagiert haben bzw. ihn geteilt haben. Und wenn jemand den Beitrag teilen möchte, gibt es sogenannte Warning Interstitials, nennen wir die intern, also sogenannte so Pop-up geht dann auf, wo der Hinweis kommt, dieser Beitrag wurde schon geprüft und für falsch befunden und möchtest du ihn denn wirklich teilen? Das sind dann die Maßnahmen, die wir dann quasi in der Folge machen, wenn wir das Urteil des Faktenprüfers bekommen haben.
1: Wenn ihr euch solche Faktenbehauptungen anschaut oder möglicherweise ähm, unwahrheitsgemäßen Content, wie prüft man jetzt genau nach? Stimmt das jetzt? Ist das vielleicht nur ein harmloser Irrtum oder ist das ein satirischer
0: Inhalt? Wie, wie unterscheidet man das? Gibt es da irgendein System? Nun ja, Satire wird meistens kenntlich gemacht, ne? Was wir ganz oft sehen, ist, dass Satire. Die ursprünglich mal Satire war, genommen wird und das Satire-Schälchen wird quasi abgeschnitten und es wird in Zukunft ähm, ohne ohne Hinweis geteilt. Und man würde sich wundern, wie viele Leute glauben, dass der Papst äh, mal behauptet habe, dass ähm, man nur mit Impfung in den Himmel kommt. Ähm, und da ist es relativ einfach, weil, wo wo mal Satire drauf stand, da gab es auch mal Satire und sowas lässt sich immer relativ einfach wiederfinden. Ähm, ist unser, ein Großteil unseres Jobs ist eh, Sachen wiederzufinden. Also im Grunde, da wird ein Foto gepostet, ähm, das sagt hier, gestern gab es riesige Proteste gegen Corona in Rumänien oder in Spanien oder sonst wo und das gibt es ganz oft. Und ähm, dann ist unsere Aufgabe erstmal zu gucken, okay, wo kommt eigentlich dieses Bild her? Und in den meisten Fällen ist es damit auch sogar schon getan, weil die, weil du das Bild dann wiederfindest Und das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, das findest du dann zum Beispiel im dpa-Picture-Tool äh, wieder von 2018. Und dann siehst du halt, okay, das waren Proteste, aber sie waren halt jetzt nicht aktuell gegen Corona. Und das ist dann schon, ne, dann merkt man schon, hier wird, wurde ein Bild aus dem Zusammenhang gerissen und für, für andere Zwecke benötigt. Oft ist es auch... Ganz interessant, in, gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, haben wir schon eine sehr mündige netz -Community. Da sind auch oft auch schon in den Kommentaren User extrem schnell und haben das selbst schon gesehen und weisen die Leute dann darauf hin, hey, guck mal, das ist falsch hier. Und ähm, das macht unsere Arbeit natürlich in dem Moment sogar noch einfacher. Manchmal ist es extremst kompliziert. Ähm, manchmal muss man Sachen versuchen zu beweisen, die gar nicht da sind. Da werden dann Sachen auf, die werden dann Behauptungen aufgestellt, die man erstmal jetzt hat, die im Hintergrund die, die Alarmglocken gehört. Das, oder? das soll nur die Wahrheitspolizei macht machen. <auch. lacht> ja, dann würden sie ja mich holen kommen. Das wäre ja ganz
1: gefährlich.
0: <lacht> ähm, genau. Ähm, manchmal sind Sachen wahnsinnig schwierig. Dann werden dann irgendwie behauptet, irgendwie, dass Sachen gesehen wurden, die aber gar nicht gezeigt werden. Da werden Behauptungen aufgestellt, die gar nicht fundiert werden mit Fakten. Anders mal werden irgendwelche Fakten so pseudowissenschaftlich dazu erfunden, die dann so kompliziert werden und auch mit Absicht oft so kompliziert sind, um die Leute zu verwirren oder um sich selbst glaubhafter zu machen, natürlich, weil man dann ja ganz viele tolle Fremdbegriffe benutzen kann. Da sind ja auch einige Journalisten ganz groß drin. Ja, ähm, doch, durchaus. Ja. Und äh, genau, und also lange Rede, kurzer Sinn, um deine Frage zu beantworten. Manchmal ist es total easy und manchmal ist es extremst schwierige De Detektivarbeit.
1: Irgendwie. Was macht ihr denn, wenn ihr es nicht rauskriegt? Ja, also die Juristen kennen ja den, den Begriff Non-Liquid, also es ist nicht bewiesen. Ja. Ähm, was macht ihr dann? Sagt ihr dann, im Zweifelsfall bleibt es da oder im Zweifelsfall machen wir lieber mal ein kleines Etikett dran? Vorsicht, Vorsicht, könnte sein, dass es falsch ist.
0: Nee, äh, das machen wir natürlich nicht. Also, das ist äh, unsere Aus-, also. Die Auswahlkriterien, die mein Team und ich haben, ähm, die ich auch wirklich oft vorbete, weil es total wichtig ist, ähm, ist Verbreitung. Also hat sich ein, ein Posting, wie weit hat ist es sich verbreitet? Ist es so groß geworden, dass es äh, einen relevanten Einfluss auf eine Debatte nehmen kann oder auch Angst erzeugen kann? Und das Zweite ist eindeutige Widerlegbarkeit. Und wenn wir etwas nicht ähm, eindeutig widerlegen können, dann lassen wir die Finger davon. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht irgendwie, klar, wir haben alle irgendwie eine Meinung. Das wäre ja gelogen, wenn wir sagen würden, wir haben keine Meinung. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, solche Dinge zu überprüfen. Das, da leben wir dann einfach mit. Das ist auch Teil der Profession, einfach da einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wo kann ich sagen, 1 plus 1 ist 2? Oder, ja, genau.
1: Das stimmt, ja. 1, 2, 1 ist 2.
0: Ja, ähm. Würde man meinen, aber es gibt da draußen bestimmt momentan ziemlich viele Leute, die sagen, es ist 3.
1: Was würdest du denn sagen, was sind so die häufigsten Unwahrheiten? Gibt's da? Kannst du da sagen, diese drei Dinge, da wird am meisten rumgesponnen? Ist es jetzt Covid-19 oder ist es, ist es ins andere Dinge? Kannst du da so ein paar Beispiele geben, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was da euch am meisten beschäftigt?
0: Ja, klar. Also lustigerweise auch da schon kommen wir direkt schon in... Ich kann dir jetzt auch zehn Beispiele sagen von Dingen, die wir gar nicht gemacht haben, weil wir es nicht klar widerlegen konnten. Ähm, und Dinge, die wir klar widerlegen können, natürlich. Das hat Jeder zweite Post hat mit Corona zu tun im Moment. Also es ist Wahnsinn. Das wird. Ähm, wir sehen Fotos von Politikern, die ohne Maske und äh, nah beieinander stehen und die die Auflagen verstoßen, ähm, die dann aber Jahre alt sind teilweise. Wir haben... Ähm, wir haben pseudowissenschaftliche Angriffe auf die Impfung, wo dann gesagt wird, da ist irgendwas drin, was da aber gar nicht drin ist oder es löst irgendwas aus, was es aber gar nicht auslöst. Was ja gerade im Moment aktuell mit der AstraZeneca-Debatte wirklich eine krasse Aufladung hat, dieses ganze Thema. Dabei ist auch interessant, dass viele Unwahrheiten tatsächlich auf der Wahrheit aufsetzen. Und quasi dadurch noch glaubhafter werden und noch mehr schaffen, irgendwie in, in den Kopf der Leute reinzusickern. Ähm, das haben ja, das
1: scheint ja das Prinzip von Verschwörungstheorien allgemein zu sein, dass man immer irgendwas hat, was ja doch ein ganz kleines bisschen stimmt.
0: Genau, das ist ja quasi, es ist ja auch für viele Leute ist quasi so eine Ersatzreligion. Deswegen, man entscheidet sich ja auch, gewisse Dinge zu glauben oder nicht. Mhm. Und dann füttert man quasi diese, diese Wahrheitsmuster, die es bereits gibt im Kopf. Das hat jeder von uns. Die werden dann einfach nur noch angefüttert. Und deswegen ist man dann auch gewillt, das zu glauben. Ähm, interessanterweise sind dann viele Leute saurer auf also die sind wütender auf uns, der wir ihnen sagen, Moment, das stimmt aber nicht. Die sind wütender auf uns als auf die Leute, die sie angelogen haben. Das ist schon sehr interessant, weil das eben zeigt, wie sehr wir in dem Fall tatsächlich von Glauben und nicht von Wissen sprechen. Ja. <lacht> um, genau. Und genau, Bilder, Impfungen, Uh, wir haben ganz oft auch, die, die, ein, ein Lieblingsfeindbild sind die Grünen im Moment auf Facebook vor den Wahlen. Es quasi explodiert mit falschen Zitaten und irgendwelchen Aussagen über die Grünen. Das ja. heißt dann immer, wir würden die verteidigen. Das stimmt natürlich nicht. Es ist einfach so, dass es in diese Richtung halt eine Häufung von Falschaussagen gibt und in die andere nicht, äh, zahlenmäßig.
1: Ja. ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Darauf kommen wir noch zurück. Ich möchte noch ein ganz kleines bisschen bei der Frage, was sind eigentlich Fakten und was nicht verharren. Und zwar mal fragen, was passiert denn eigentlich, wenn ihr euch irrt? Wir haben jetzt ja über ein paar Fälle gesprochen, da kann man dann auch schmunzeln, dekontextualisiert ist, aber auch andere Dinge. Aber was passiert, wenn ihr euch einfach mal irrt und feststellt, so huch, ähm, war ja doch richtig. Oder, äh, äh, ja doch, das ist eigentlich der interessantere Fall. Ähm, es war ja doch richtig, es stimmt doch, wir haben das Unrecht mit einem Etikett versehen. Wie ist das Verfahren und wie oft kommt das vor?
0: Ähm, das ist... Also ich bin seit September bei AfP und leite dort äh, die, die Redaktion für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da ist es noch nie vorgekommen, ähm, also, weil wir gehen einfach nicht raus mit einem Text, bevor wir nicht 1000 Prozent sicher sind, dass das stimmt. Ähm, und äh, ich glaube zu wissen, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich ja, glaube zu wissen, nichts in der dem ganz Thema. genau. <lacht> Liebe Chefs, <lacht> ich glaube zu wissen, dass, ähm, und Chefinnen, äh, dass äh, es noch kein einziges Mal vorgekommen ist, ehrlich gesagt. Das ist gut, also wir können jedenfalls
1: festhalten, äh, ja. das scheint kein Dauerproblem zu sein, wobei man natürlich provokant fragen könnte, na gut, da macht ihr vielleicht auch einfach zu wenig, ähm, <lacht> wenn ihr denn nie irgendwie
0: over. Overlöscht, Overblockt. Das musst ähm, du, das ja. musst du Facebook fragen, weil Facebook mhm. uns ja dann gewisse als Kunde ein paar Zahlen auch vorgibt. Deswegen, ich glaube, wir, wir erfüllen sie relativ stabil. Wir haben ja zufällig jemanden da von Facebook, Guido. Was sagst
1: du?
2: <lacht> ja, rein zufällig. Ja, also ganz kurz zu dem Prozess. Also ähm, wir haben das auch auf unseren Webseiten natürlich auch öffentlich. Also wenn jemand, ähm, ähm, wenn jemand geprüft wird und Informationen für falsch äh, befunden werden steht jedem natürlich die Möglichkeit offen, sich an den Faktenprüfer auch zu wenden. Also er hat die Möglichkeit zu sagen, hey, das sind die Quellen, die mir vorliegen, anhand dessen ich den Beitrag gemacht habe, beziehungsweise so wie halt auch im ganz klassischen normalen Leben auch, kann man natürlich auch hingehen und sagen, ich korrigiere eine Meldung und wende mich damit dann wieder an den Faktenprüfer, sodass die Faktenprüfer auch die Möglichkeit haben, das Urteil dann auch wieder zurückzunehmen. Also sowas kommt durchaus auch vor. Ähm, ansonsten, was, äh, was gerade eben angeklungen ist, äh, gibt es irgendwelche Vorgaben. Es gibt keine Vorgaben, ehrlicherweise. Äh, die Faktenprüfer sind ja unabhängig. Von daher, wir können und wollen an der Stelle auch gar nicht den Faktenprüfern sagen, ihr müsst so und so viel arbeiten oder, äh, keine Ahnung, ihr macht fünf äh, Faktenchecks im Monat oder... 500, das obliegt einzig und allein den Faktenprüfer. Wir, was unsere Aufgabe ist, ist im Grunde genommen, die bestmöglichen Tools zur Verfügung zu stellen und natürlich auch zu schauen, wie können wir unser Netzwerk weiter vergrößern. Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, alle unsere Faktenprüfer sind übrigens auch wiederum geprüft vom International Fact-Checking-Network sodass äh, es eine übergeordnete Instanz gibt, die wiederum die Faktenprüfer auch prüft. Das heißt, sollte jemand wirklich nicht mit der Arbeit der Faktenprüfer zufrieden sein und ähm, sagen wir mal, in dem, in dem Disput, den man möglicherweise auch mit dem Faktenprüfer hat, um ein Urteil nicht weiterkommen, gibt es immer die Möglichkeit, sich auch an dieses International Fact-Checking-Network zu wenden, die dann wiederum ähm, letztendlich dann ähm, in die Sache genau reinschaut und versucht, das dann zu klären.
1: Ja, ganz vielen Dank. Das wäre auch eine Frage von mir noch gewesen, wie wählt ihr das aus? Das heißt aber, das ist der Kreis aus Medien, bei dem ihr dann die Partner auswählt. Genau. Und es
2: ist das auch übrigens ganz, ganz wichtig, also wenn man kann sich selber gerne mal ein Bild davon machen, auf der Seite des International Fact-Checking-Network, da bekommen wir nämlich sehr, sehr tiefe Einblicke in tatsächlich das, was die Faktenprüfer ausmacht, was sagen wir mal, die Vorgaben, die redaktionellen Vorgaben angeht, die Finanzierung und viele andere Dinge, also sehr, sehr transparent. Und das muss auch so sein, damit am Ende, ja, im Grunde genommen jeder sehen kann, dass wie die Arbeit letztendlich funktioniert der Faktenprüfer, wie transparent es ist und dass es da auch keine Abhängigkeiten oder Sonstiges gibt, so dass man dem Urteil, das die Faktenprüfer letztendlich machen in ihrer tagtäglichen Arbeit, auch zu vertrauen ist.
1: Ganz kurzer Hinweis noch, weil ähm, Max hat ja vorhin über Verschwörungstheorien gesprochen und Verschwörungsmythen, wie auch immer man das bezeichnen möchte und die Mechanismen, die dahinter stehen. Dazu eine kleine Werbung. Wir hatten in unserem ersten Facebook-Briefing ausgiebig über Verschwörungstheorien gesprochen. Für wen das also interessiert, der kann da nochmal näher reinhören. Wir werden in diese Psychologie jetzt an dieser Stelle nicht weiter reingehen, sondern uns eher um andere Erscheinungsformen von ja, Unwahrheiten kümmern Und wenn man von Unwahrheiten spricht im Internet gerade, dann kommt man um eine Person nicht drum herum. Donald Trump hat zigtausende Male gelogen, das haben diverse Zeitungen schon aufgelistet und sich auch so Anhängerschaft und über einen gewissen Zeitraum auch die Macht gesichert. Guido, wie geht Facebook mit politischen Lügen um? Seid ihr bereit für einen, ja, einen neuen Anlauf von Donald Trump?
2: Ja, also speziell zum Thema Donald Trump, bevor ich auf Politiker im Allgemeinen eingehe. Ähm, also die, das Profil von Donald Trump ist ja aktuell gesperrt und... Ähm ich weiß nicht, ob ihr in einem eurer letzten Podcast schon mal über das Oversight Board gesprochen habt, also eine äh, übergeordnete Instanz, auch in dem Fall, die sich das gerade anschaut und äh, guckt, ob das ähm, letztendlich ähm, die richtige Entscheidung war oder ob das auch wieder freigegeben werden muss. Wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, ähm, die Accounts von Donald Trump erstmal zu sperren und zu schließen. Weil die Ereignisse, die wir in Washington DC in der Vergangenheit gesehen haben, Anfang des Jahres ganz klar gezeigt haben, dass Donald Trump seine verbleibende Amtszeit dazu nutzen wollte, den friedlichen und rechtmäßigen Übergang zur neuen Regierung an Joe Biden zu untergraben. Und wir erlauben keine Aufrufe zur Gewalt. Das heißt, wir haben ganz klare Richtlinien, die gelten für jeden. Ob ich Politiker bin, ob ich, ich sag mal, Guido Bülow bin oder sonst irgendwer, die Regeln sind für alle gleich. Im Bereich, Im Bereich Faktenprüfung ähm, gibt es ähm, tatsächlich eine Beschränkung. Ähm, sogenannte Political Speech, also das, was direkt von einem Politiker gesagt wird, solange es nicht gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstößt, also beispielsweise Aufruf zur Gewalt ähm, oder möglicherweise Menschenleben gefährden kann, ähm, ist von der Faktenprüfung ausgenommen. Weil wir der Meinung sind, ähm, die Menschen die auf unseren Plattformen unterwegs sind, sollten direkt von den gewählten Vertretern, demokratisch gewählten Vertretern des Volkes auch hören. Ähm, das heißt natürlich nicht, ähm, dass wenn jetzt beispielsweise ein Politiker ein Bild teilt oder ein Artikel teilt, der nicht von ihnen ist, der kann natürlich schon geprüft werden. Das hat natürlich auch entsprechende Konsequenzen, dass beispielsweise Sichtbarkeit eingeschränkt wird oder, was ich vorhin auch gesagt habe, dann entsprechend so ein, ja, so ein Overlay darüber kommt, sodass der Beitrag ausgegraut ist. Also das hat natürlich dann auch an der Stelle schon Konsequenzen, aber tatsächlich diese direkte politische Rede, die ist an der Stelle ausgeschlossen.
1: Okay, das äh, gut, aber das sind die Grundlagen, die gelten jetzt für alle Politiker ganz allgemein, ja? Die gelten für alle Politiker ganz allgemein, korrekt. Ähm, Max, an dich vielleicht die Frage an der Stelle. Wir haben ja ganz oft diese Kritik mit der Zensur, mit Wahrheitsministerium und all diese Begriffe. Du sagtest vorhin, glaube ich, zu Beginn schon, die seien relativ politisch aufgeladen und Kampfbegriffe sind es auch mit Sicherheit. Aber dennoch, wenn Facebook etwas löscht und ausbremst, berührt das nicht doch die Meinungsfreiheit? Jetzt die Frage an dich als Journalisten.
0: Wenn Facebook jetzt äh, was gegen Hate Speech macht oder was gegen irgendwelche Bilder oder Videos, die irgendwie die Benutzerstandards verstoßen, dann musst du sicherlich mit Guido drüber reden. Meine Aufgabe sind unwahre Tatsachenbehauptungen. Und unwahre Tatsachenbehauptungen sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Deswegen gibt es ja auch keinen Grundrechtseingriff. Ähm, und von daher habe ich da auch als Journalist überhaupt kein, kein Problem damit. Wir, wir, wir sind nur... Wir sind nur der Information verpflichtet und, und machen sonst überhaupt nichts. Und so einfach lässt sich die Frage tatsächlich beantworten. Dann mache ich sie ein bisschen schwieriger. Du hast es vorhin <lacht> selbst schon angerissen, <lacht> selbst schuld. Und zwar hast du
1: gesagt, so, naja, es gibt halt manchmal Situationen, wo aus bestimmten Kreisen mehr gelogen wird als in anderen. Das ist ja so ein, so ein Vorwurf, der auch sicherlich bei uns auch stellenweise kommt. Bei Trump äh, hat man diesen Schlachtruf unter Stop the Bias, also Stop die linkenfreundliche Verzerrung des Meinungsbilds. Ähm, da, hat, da hat er sich gegen die Plattformen gewandt und gesagt, so dass äh, da mehr gelöscht, geblockt und gebremst wird, als äh, also mehr auf der rechten Seite gebremst, gelöscht und, und äh, gestoppt wird, als auf der linken Seite. Das kann natürlich sein, wenn man jetzt unterstellen würde, die Rechten lügen einfach mehr. Machen wir das jetzt mal spaßeshalber. Ich mache mir das ausdrücklich nicht zu eigen, aber dann gehen wir doch mal davon aus, die Rechten lügen mehr, dann löscht ihr mehr rechts. Das heißt, die Plattform verhält sich dann ja politisch eigentlich gar nicht mehr neutral, oder? Also
0: erstmal, ich lösche ja überhaupt nichts. Ähm, ja, oder ausbremsen. Ne? Ähm, ausbremsen weiß ich auch nicht. Aber ähm, guck mal, also es, ist ganz, es ist wirklich easy. Also wir haben, wir haben Tools und die Tools zeigen uns, zeigen uns Sachen an. Informationen. Und ähm, ich gucke im Grunde überhaupt nicht darauf, wer das gesendet hat. Ist mir völlig egal, so ob das jetzt mhm. ein, ein rechter Mensch war oder ein, ein linker. Ähm, und dann überprüfe ich diese Informationen und dann schreibe ich meinen Faktencheck dazu und melde das an Facebook. Ähm, und im Grunde brauche ich überhaupt nicht zu gucken, wer das gemacht hat. Und deswegen ist diese Frage auch für mich tatsächlich eine nachgelagerte. Ähm, und ja, im, wenn du jetzt aus einem, aus einem aus einer Ergebnisperspektive guckst, klar, dass das führt dazu, dass bestimmte Menschen öfter öfter es mit mir als Prüfer zu tun und Prüferin zu tun bekommen als andere. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass sie eine eine, eine rechtspopulistische oder eine rechtspopulistische, sicherlich, aber keine rechte Gesinnung haben. Die rechte Gesinnung ist mir völlig egal. Gerade, gerade die rechten Meinungen müssen wir total aushalten, ne? selbst wenn wir sie nicht gut finden. Aber das ist nicht mhm. Teil unseres Jobs. Beantwortet das deine Frage? <lacht>
1: ähm, ja, jein. ich würde gerne vielleicht, vielleicht kann Guido auch noch was dazu sagen, ähm, äh, vielleicht das Dilemma beschreiben oder mir widersprechen, wenn, wenn er sagt, so, das ist überhaupt kein Dilemma, das ist genauso einfach wie Max das gerade gesagt hat.
2: Naja, ich glaub, tatsächlich stimme ich Max dazu. Ähm, es geht hier. Es geht hier um Falschinformationen. Es geht nicht darum zu schauen, kommt sie irgendwie, äh, aus welchem Spektrum kommt sie letztendlich. Ähm, und die, diese Arbeit obliegt ja den Faktenprüfern. Also wir, nochmal, ich hatte ja zu Beginn schon erwähnt, dass wir versuchen, ja möglichst viele Partner auch an Bord zu haben für dieses Programm und sind bei mittlerweile bei mehr als 80 Partnern, um natürlich auch eine, ein großes, ein großes Spektrum auch abzudecken und sagen wir mal, ähm, dem Vorwurf auch zu begegnen, ihr würdet nur mit einem Partner an der Stelle zusammenarbeiten, der vielleicht irgendeinem politischen Spektrum zuzuordnen ist und deswegen gegen anderes politisches Spektrum arbeitet. Ähm, nein, also wie gesagt, uns geht es tatsächlich einfach darum, äh, konsequent gegen Falschmeldungen vorzugehen. Und woher die Falschmeldungen dann am Ende kommen, da das stimme ich Max dann auch vollkommen zu. Das ist vollkommen egal. Es geht rein um die Informationen, die letztendlich verbreitet werden, egal, wer sie dann letztendlich verbreitet.
0: Ich finde, die Frage ist total berechtigt. Ich meine, weißt du, wir diskutieren da ja echt viel drüber. So. Und ähm, auch ein Punkt an dieser Sache ist, ähm, wenn uns vorgeworfen wird, wir würden eine bestimmte politische Gesinnung vertreten, ist, ist, in dem Moment, in dem wir uns in dieser Logik bewegen, gehen wir in dasselbe, gehen wir in ein ganz bestimmtes Framing. Und dieses Framing, das betreiben halt vor allem rechtsaußen, rechtsextremen Populisten, nämlich wir gegen die. Und es geht überhaupt nicht um, um eine politische Ausrichtung, sondern es geht, äh, wir, wir, also, weißt du, wir, wir checken Sachen zu CDU-Politikern, CSU-Politikern, zu Grünen, zu SPD, wir haben das komplette, äh, zu FDP, wir haben das komplette Spektrum drin äh, und zur AfD. Und dadurch, dass... Quasi alle diese Parteien, die werden quasi in, werden ja von diesem Framing, von diesem rechtspopulistischen Framing in einen Mainstream eingeordnet, der ja immer links ist. So, ist ja egal, was du, weißt du, und in dem Moment werden quasi, wird versucht, äh, über die, das ist, über das komplette politische Spektrum hinweg eine, eine, eine gewisse Aufladung zu erzielen, das komplette politische Spektrum nach links zu rücken, was ja so nicht stimmt. Aber in dem Moment, äh, wo wir quasi diesen, wo dieser Vorwurf erhoben wird, ist da da steckt schon eine Instrumentalisierung drin, weißt du, wie ich meine? Das ja, ich glaube, wir haben also ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
1: Ich glaube, wir haben eine Gesamtdebatte, wie links wir hier gerade sind. Ja, wie links sind die Journalisten? Gibt es ja auch immer mal wieder Untersuchungen und Vorwürfe. Wie links ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Das ist ja eine ganz ganz breite Debatte, und ich denke mal. Jedenfalls deshalb wird es auch da in so, einer, in so einer Weise gelesen werden und wird gesagt, so naja, und Facebook und die Faktenprüfer, die sind jetzt auch links. Also, das ist, glaube ich, so eine Gesamtstimmung, in der durch, durch und durch dieses Prisma wird das Ganze betrachtet.
0: Ja, ähm, kann sein. Es ist auf jeden Fall so, dass irgendwie es Abwechslung ab, abwechselnd heißt, wir seien total, äh, also in so in so wütenden E-Mails heißt wir seien total die Staatsjünger und Merkel-Fans und äh, beim anderen Mal sind wir dann Schäuble-Fans, dann sind wir auf einmal die, die, sind wir die Grünen und dann sind wir die. SP also das Man muss im Internet
1: aber auch immer Fan sein, ne? Das ist ja auch. Klar. Ja ja, also, du jetzt, musst ja das Fan dazu. sein. Muss bis auf für oder gegen drossen. Müssen wir jetzt auch an der Stelle klären? Ne? Genau. Also, äh, genau. So
0: es, ist, es werden einfach viel funktioniert darüber bestimmte Feindbilder aufzubauen und ähm, diese ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns, gut böse Narrative, die 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 begegnet uns sehr, sehr oft und die ist sicherlich Teil des Problems.
2: Vielleicht na, an der Stelle nochmal noch der Hinweis. Ähm, es gibt ja die, wie gesagt, übergeordnete Organisation für die Faktenprüfer, das International Fact-Checking-Network, wo nochmal, wie gesagt, einsehbar ist, wie arbeiten denn eigentlich die Faktenprüfer, was sind die Standards und die gelten ja für alle. Das ist ähm, egal, aus welchem politischen Spektrum irgendwie die ähm, Falschmeldungen kommen. Und ähm, die Standards gelten eben für alle. Plus, wenn ich Zweifel daran haben sollte, an der Arbeit der Faktenprüfer, kann ich das immer von dem International Fact-Checking-Network prüfen lassen. Und ähm, ich habe ehrlicherweise jetzt in, in der Zeit, wo wir das Programm haben laufen lassen, an der Stelle nicht gesehen, dass irgendeiner dieser Faktenprüfer, ähm, ich glaube, es sind in dem, in dem Fact-Checking-Network im Weltweiten mehr als 100 mittlerweile, dass irgendeiner tatsächlich dort irgendwelche Verfehlungen sich geleistet hat. Ich glaube, das, da sind wir dann auch beim Thema Glaubwürdigkeit. Und Max hatte ja vorhin gesagt, bevor irgendein Faktencheck rausgeht, geht der nicht nur durch eine Hand, sondern durch viel, viel viele Hände, um auch wirklich zu sicherzustellen, das ist korrekt, was wir hier gemacht haben, die Arbeit anhand der Standards, die wir irgendwie festgelegt haben die wir öffentlich vertreten müssen. Und ähm, ja, das spielt ein politisches Spektrum an der Stelle überhaupt keine Rolle.
1: Bevor ich gleich zu der Frage komme, ob es noch Tricks gibt, die ihr den Leuten mit auf den Weg geben könnt, wie man selbst Fakten überprüfen kann, noch eine Frage zu den ja, angebotenen Informationsalternativen. Facebook weist ja hin auf zum Beispiel Gesundheitsinformationen zu Covid-19. Ähm, Guido, wie wählt ihr die aus und ja, welche, welche Informationen bietet ihr denn da an?
2: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Informationen, die wir anbieten. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das haben wir im Verlauf der Pandemie ja auch gemerkt, weil Informationslagen sich ja auch sehr, sehr schnell ändern und ja die Leute eben auch Halt suchen und gesicherte Informationen suchen. Also zuallererst sind hier genannt die Faktenchecks selber. Das heißt, wenn die AFP oder irgendein anderer Faktenprüfer eine Behauptung prüft und für falsch befindet, heißt es nicht nur, dass wir die Sichtbarkeit einschränken und ähm, quasi die Nutzer dann auch warnen, wenn sie das teilen möchten, sondern dass an diesem Beitrag dann auch ein weiterführender Link ist ähm, zum Faktencheck, äh, wo drin steht warum wird denn diese Meldung eigentlich für falsch empfunden und was sind denn tatsächlich die gesicherten Informationen. Aber wir haben tatsächlich noch mehr Maßnahmen ergriffen ähm, während der Pandemie. Es gibt das Covid-19-Informationszentrum beispielsweise. Das ist auf Facebook, wir haben eins auf, ähm, auf WhatsApp auch zur Verfügung gestellt. Wir haben verschiedenste Infokanäle sowohl auf dem Messenger als auch auf WhatsApp zur Verfügung gestellt. Instagram spielt da natürlich auch eine Rolle. Wenn ich dort ähm, zu Covid-19 beispielsweise suche, bekomme ich als erstes ähm, Links oder Angebote dann von den, ähm, von den, den globalen beziehungsweise regionalen Gesundheitsbehörden angezeigt. Ähm, aber zurück zum, ähm, zum Covid-Informationszentrum, was wir ins Leben gerufen haben. Dort finden sich ähm, tatsächlich gesicherte Informationen, ähm, auch Zahlen, die von der WHO kommen, von dem Gesundheitsministerien kommen, ähm, aber eben auch Hilfsangebote beispielsweise von Menschen selber, die sagen, ähm, ich kann nicht einkaufen gehen, weil ich in Quarantäne bin, ähm, kann mir irgendwer helfen oder genau umgekehrt. Ähm, dort finden sich aber dann natürlich auch ähm, ja Berichte ähm, der der Nachrichtenanbieter beispielsweise in Deutschland oder aber eben auch solche solche Mythen, die jetzt im vergangenen Jahr irgendwie entstanden sind, die schon längst geklärt sind und für als als falsch bewiesen sind. Also was ganz klassisches, was wir immer wieder sagen, dass Beispielsweise, wenn man Bleiche trinkt, das vor Corona schützen soll oder heilen soll, das ist natürlich totaler Quatsch und ist sogar gesundheitsgefährdend. Solche solch ein Bündel an Informationen ist dort zu finden. Also es geht über mehr hinaus als wirklich nur reine Information von der WHO oder dem Gesundheitsministerium.
1: Ja, Bleiche ist interessant. Man würde darüber lachen, wenn nicht ein gewisser Präsident für das Einspritzen von Desinfektionsmitteln sich ausgesprochen hätte. Aber gut, also da sind wir beim Thema Informationen von von Ministerien und von Behörden. Auch die können ja mal falsch sein. Also ich erinnere an dieses Maskendesaster, was wir hatten, wo eine Weile es hieß, Masken bringt gar nicht so viel oder oh, ist sogar gefährlich, wenn man's falsch wenn man, wenn man sie falsch bedient, was komischerweise offenbar kein Problem mehr zu sein scheint. Und dann kam am Ende nicht raus, naja, Masken helfen wohl doch was. Dann schien es aber so zumindest so zu sein, dass das Bundesgesundheitsministerium erst einmal gesagt hat, so ja, äh, nee, hat erstmal nicht für Masken aktiv geworben, weil schlicht keine da waren. Wie würdet ihr denn damit umgehen? Max, was meinst du? Wie ist da die Lage? Ist das etwas, was man hinnehmen muss? Ähm, läuft das dann irgendwie unter Irrtum? Oder ja, wie, wie würdet ihr da in Zukunft mit umgehen, wenn so eine Behauptung von Behörden kommt und die dann bestritten wird und äh, dazu Behauptungen viral gehen?
0: Das ist nicht Zukunftsmusik, das, das passiert ja irgendwie regelmäßig. Ich kann es nur wiederholen. Wir haben ein mehr Quellenprinzip. Eine Regierung ist niemals eine Privilegierung. Eine, es gibt keine privilegierten Quellen. Das gilt sowohl für Behörden, das gilt für die Polizei. Die Polizei ist zum Beispiel oft involvierter Spieler in, in Geschichten, bei Demonstrationen etc. Oh, das ist ähm, interessant. Da fragt man natürlich, natürlich die Polizei, man fragt natürlich, bei der Regierung. Man fragt natürlich alle Beteiligten und dann geht man auf die Suche nach unabhängigen anderen Quellen. Also das ist einfach journalistische Arbeit. Das ist nicht nur bei uns journalistische Arbeit, das ist bei allen Qualitätsmedien journalistische Arbeit. Man ja. haut nicht einfach was raus. Man glaubt nicht einfach, wenn einem was gesagt wird, sondern man fragt nach. Mir hat vorgestern ähm, der, das Büro des Wahlleiters in, in Thüringen erzählt, dass ähm, eine, eine eine Urne, die da aufgebrochen wurde, die angeblich aus der Rheinland-Pfalz-Wahl stammen sollte, die kam eigentlich aus Thüringen, die haben mir dann erzählt, ja, das, das, da ist ein Mann, ist da reingerannt und hat die Wahlbürohelfer bedroht und hat... Ähm, und hat das dann aufgebrochen, dann denke ich mir erstmal persönlich natürlich, okay, das wird vermutlich stimmen, wenn das der Wahlleiter wird, mich jetzt ja nicht anlügen. Aber das reicht trotzdem nicht, um mit der Geschichte rauszugehen. Ich kann erst mit der Geschichte rausgehen, wenn ich eine unabhängige andere Quelle habe. In dem Fall war das dann die Polizeibehörde äh, in dem in dem Ort, wo dieses Wahllokal stand, äh, war, war ähm, die mir dann nochmal unabhängig als Zweitquelle bestätigen, ja, das stimmt wirklich, das ist da passiert. Inzwischen gab es. Und ähm dann kommen, dann wird erst ein Schuh draus irgendwann.
1: Mhm.
0: Ja, eigentlich ja ein, vorbildliches,
1: ein eigentlich, eigentlich ja vorbildliches und methodisches Journalisten-Vorgehen, äh, wenn nur jeder immer so arbeiten würde. Damit also. sind wir also quasi <lacht> schon bei dem Thema, was kann denn jeder machen? Ich kann, natürlich kann ich theoretisch auch irgendwie bei einer Behörde anrufen, aber wenn ich jetzt Nutzer bin und ich sehe etwas und ich frage mich, stimmt denn das? Äh, Max, hast du vielleicht so ein paar schnelle Tricks auf Lager, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit denen sie der Wahrheit auf den Grund gehen können und dann eventuell auch eben posten können und den Faktenprüfer informieren können, hier, guck mal, das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Ja, ähm, die, was, wir, was wir lustigerweise jetzt immer, immer öfter haben, also es ist auch gut für uns, ist, dass immer mehr Leute bei uns melden, äh, auf die Gefahr ja. dass jetzt unser E-Mail-Postfach noch, noch mehr überläuft. Ja. Ähm, das ist immer, ein, ich versuche, äh, oder auch das Team versucht immer, den Leuten irgendwie eine Antwort zu geben, ähm, auch wenn wir jetzt noch keinen Faktencheck zum Thema gemacht haben dann unsere Seite lesen, ist natürlich auch die nächste Selbstwerbung und dann gibt's, ist das Allerwichtigste, ist, ist Mündigkeit und, und nicht alles glauben, was, was man liest, vor allem nicht, wenn es über Dark Social Kanäle kommt, also über WhatsApp und über den privaten Messenger, selbst wenn es in der Familiengruppe kommt, ja, vielleicht sogar gerade, in Bezug auf manche aus meiner Familie, ja, gerade wenn es in der Familiengruppe kommt, vielleicht nicht alles glauben und immer fragen, ähm, was 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 sollen das jetzt eigentlich? Das kann beim lustigen Bildchen, also zum Beispiel gingen ging ganz viele so lustige Bildchen über irgendwelche Mutanten herum, die dann wo dann unten drunter stand, das ist von der Impfung. Da lachen dann erstmal alle drüber und im nächsten Moment und aber keiner fragt sich oder im nächsten Moment sollten Sie sich denken, naja, dieses Bild hat eine Agenda. ne? Das ist natürlich jetzt keine falsche Information als sollte, sondern einfach nur ein Späßchen. Aber Cui Bono hat, meinst du? Ja, sozusagen, genau.
1: Ja, cool Bono. <lacht> kann man ja die, die Mittel der Verschwörungstheoretiker auch gegen sie selbst verwenden oder auch gegen ja. Leute, die andere Falschnachrichten streuen.
0: Ja, und aber auf jeden Fall. In, in und wenn man ein Bild sieht, dann, dann kann man erstmal fragen, zeigt das Bild überhaupt das, was es hier vorgibt, zu zeigen? Äh, wenn man von einem giftigen Stoff liest, kann man erstmal fragen, selbst wenn der Stoff tatsächlich im Wikipedia-Eintrag auftaucht, ob. Der Stoff da wirklich einfach so drin ist oder vielleicht als in einer verarbeiteten Version, dass es nicht mehr giftig ist, so wie Salz nicht giftig ist und da könnte man sagen, da ist Chlor drin, ja und ähm, und solche Dinge. Also es gibt einfach einfach kritisch sein, einfach nicht alles glauben. Das ist echt, das, ist, das hört sich doof an, aber es ist es ist leider so, dass wir ist ein Wasserfall an Infos, unsere Newsfeeds, runter rattert die ganze Zeit, werden wir bombardiert mit Informationen und wir müssen uns einfach so ein bisschen abschirmen. Und das hilft, das hilft total. Ist das etwas, was die Schulen vielleicht besser hätten
1: machen müssen in der Vergangenheit? Dass sie die Schüler zu mehr Medienkompetenz ertüchtigen?
0: Ach, das ist... ja. Äh Weiß nicht, das ist nicht an mir, das, das zu, zu beurteilen. Ich habe auch viel über Schulpolitik gemacht in, in, in der Vergangenheit und weiß, dass viele Computer immer gefehlt haben. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mich an meine Schulzeit erinnern und zwar oft Thema. Und ich glaube, viel, wir werden oft gefragt von, von Schulen. Ähm, gerade äh, einer aus meinem Team ist gerade für Österreich wieder gefragt worden, ob sie an die Schulen gehen kann dort und, und Aufklärung machen können. Und ehrlich, es sind nicht die jungen Leute, die, die uns wütende E-Mails schreiben, weißt du? Das sind, das, ist, das sind eher Leute, die spät ins Internet gekommen sind und ja. die, die das neu für sich entdecken. Und das ist ja auch cool, dass sie das neu für sich entdecken. Aber dadurch geht so eine gewisse Unmündigkeit mit einher.
1: Okay, kritische Töne gegenüber der
0: älteren Generation, da müssen wir durch ein bisschen Nein, aufpassen. Das ist nicht ich Liebe kann, ich ältere sehr sehr Zuhörer,
1: ihr seid nicht gemeint, ihr seid aufgeklärt und seid schon Absolut. dabei, den Facebook-Podcast zu hören. Absolut. Okay. Guido, zum Thema Medienkompetenz, möchtest du da auch noch etwas zu sagen?
2: Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der, der oft außen vor gelassen wird, weil das Eindämmen von Falschinformationen, das Bekämpfen von Falschinformationen ist zwar extrem wichtig, aber letztendlich müssen wir den Menschen ja auch die Mittel an die Hand geben ähm, selber zu erkennen, wann handelt es sich um eine Falschmeldung. Weil ansonsten kämpfen wir auch gegen Windmühlen. Ähm, mit aller Technologie, die wir haben. Ähm, ich ich vergleiche das immer ganz persönlich mit, mit Spam. Spam gab es irgendwie, als ich meine allererste E-Mail-Adresse hatte. Das war, glaube ich, so 1996. Und heutzutage mit den tollsten E-Mail-Providern bekommt man immer noch Spam. Das heißt, man muss auch auf der Seite des Konsumenten tatsächlich was anregen, um von beiden Seiten letztendlich Falschmeldungen zu bekämpfen. Und wenn es um so Tipps geht, wir haben im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr ähm, Kampagnen gestartet, ähm, um Medienkompetenz zu fördern. Das sind ganz, ganz einfache Tipps, und ich äh, die wir mit der WAO, aber auch mit Korrektiv und vielen anderen Faktenprüfer entwickelt haben, in, 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 in einer der, der der so ein bisschen hängen bleibt, ist, überprüfe einfach die Quelle. Ähm, also woher kommt das eigentlich? Das steht ja meistens mit dabei, beziehungsweise wenn man ein bisschen mehr Zeit investieren will und man ein Bild beispielsweise sieht, man kann das auch mal in die Google-Bildersuche eingeben und wird dann sehr, sehr schnell feststellen, ähm, wo kommt denn das eigentlich her? Und das ist ja, ähm, korrigier mich, Max, äh, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber das ist ja auch, was ihr beispielsweise macht. Ne? Also ja. ähm, ihr haut es dann auch in irgendeine Datenbank und äh, vergleicht, wo kommt das eigentlich her? Und vielleicht auch etwas so, ja, so ein bisschen was, was an das Gefühl angelehnt, Manchmal merkt man ja, wenn man eine Nachricht liest, die macht etwas mit einem. Und vielleicht da in dem Moment auch mal einen Schritt zurückgehen und so mal reflektieren. Ähm, was macht die Nachricht mit mir? Und was für eine Absicht steckt da möglicherweise dahinter? Also mhm. ähm, will sagen, Medienkompetenz ist extrem wichtig, um diesem ganzen Thema auch beizukommen und im Grunde genommen beide Seiten abzudecken. Ähm, weil nicht nur das Bekämpfen an der einen Seite, sondern eben auch, die Leute, die, den Leuten, die nötigen Hilfsmittel an die Hand geben.
1: Ganz vielen Dank. Also ich bin auch froh, dass du die Google Bildersuche nochmal ansprichst, weil dazu kann ich als irgendwie äh, Journalist im Herzen auch nur zu ermutigen, äh, wirklich die Bildersuche zu benutzen. Manchmal kann man das mit einem Rechtsklick im Chrome-Browser, manchmal muss man dafür auf die Google-Bildersuche erst gehen und dann das Bild dort reinladen. Man kann damit den Leuten wirklich helfen und, ähm, ehrlich gesagt, wer ein bisschen heiß auf Likes ist, äh, es hilft, ist immer sehr, sehr beliebt, wenn man sagt, hier, hör mal, das Bild kommt da und daher. Äh, bei demjenigen, den man entlarvt nicht, aber die anderen bedanken sich dann in aller Regel und man hat auch das Gefühl, man hat ein ganz kleines bisschen in diesem großen Müllhaufen aufgeräumt.
0: Willst du noch einen schnellen Pro-Tip of the Day? Noch besser oder mindestens genauso gut für Bildersuchen ist Yandex. Eine ja, ich weiß. Suchmaschine. Die ist sehr super. große, sehr große, äh, Ergebnisvielfalt und wenn man mal etwas nicht findet, mit, äh, der Google-Bildersuche, was gerne gemacht wird, gerade von so, von organisierten, man bei organisierter Manipulation ist, die Bilder werden absichtlich gespiegelt gepostet, weil die Suchmaschinen Probleme haben, gespiegelte Bilder wiederzufinden. Wenn man also, was man nicht findet, noch nicht sofort aufgeben, sondern erstmal versuchen, das Bild zu spiegeln und zu gucken, ob man es dann vielleicht findet. Das ist hin und wieder bringt tatsächlich ein
1: Ergebnis. Klasse. Das ist ein ganz großartiger Tipp. Ganz vielen Dank für diesen, äh, großartigen Nutzwert am Ende nochmal. Max, Guido, ganz vielen Dank für die nützlichen Tipps zum Ende raus, für diesen offenen Austausch zu eurer Arbeit für mehr Faktensicherheit im Netz. Liebe ZuhörerInnen, auch euch vielen Dank. Wir freuen uns immer über Feedback auf den Podcast-Plattformen, auf Facebook oder auch auf Twitter, wo ihr uns drei auch findet. Bleibt bitte gesund, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht stressen.
0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.